0: Я уверен, друзья, что воскресенье – это день, действительно, когда мы предстаем пред Богом, когда мы предстаем перед Господом, вот такие, какие мы есть. Мы приходим и говорим, Господь, вот я, Господь, вот, 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 вот я. Как, знаете, в старой э, истории э, про одного проповедника, американского служителя, он был, был подростком, его звали Джон, и э, он рассказывает, он всегда приходил, в церковь, подходил ближе впереди и говорил Иисус Джон здесь и, и в следующий раз Крестьяне 5 подходил говорил Иисус, Иисус Джон здесь поближе к сцене и так неделя за неделей, недели за неделей и, и потом он тяжело заболел серьезной болезнью, вот лежа лежа в больнице на, вот, борясь между жизнью и смертью вдруг открывает глаза и видит Иисуса, который говорит, «Джон, Иисус здесь». Знаете, и исцеление пришло, и он стал проповедником, и это старая история. Но знаете, но, но в этом, этом что-то есть, друзья, в этой в простой детской вере, когда мы точно так же, мы приходим, каждое воскресенье мы говорим, Иисус, я здесь во имя Твое, я здесь ради Тебя. Знаете, а он сказал, делайте это постоянно, делайте это во имя Мое, собирайтесь каждую неделю во имя Мое, говорит Иисус, и, и тогда я буду пребывать среди вас. То есть тогда я сделаю что-то среди вас. Вас особенно. Конечно, но, друзья, конечно, Бог присутствует везде, Он в наших жизнях всегда, но Он, он говорит почему-то, когда вы будете собираться во имя Мое, пусть даже вас будет двое или трое, пусть мы собираемся на домашней группе, небольшой группой, но мы собираемся ради Иисуса. И мы говорим, Иисус, я, 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 я здесь, чтобы пообщаться с твоими детьми, пообщаться с твоими помазанниками, с Божьими людьми. И вдруг помазание начинает действовать, друзья. Вдруг Он говорит, я буду среди вас, и мы начинаем переживать Его присутствие. Может быть, это не происходит в один день, знаете, это не происходит вот так вот, э, ты, ты пришел в одно воскресенье, сказал э, э, Иисус, э, Джон здесь, да, и, э, и ты думаешь, ну все классно, теперь на этой неделе все будет э, здорово, нет, э, как Максим сегодня проповедовал, делился, постоянство нужно, знаете, день, день за днем, и я верю, что когда мы подходим к концу нашей жизни, так важно, когда, знаете, из, из недели в неделю мы представляли перед Богом и поклонялись Ему. Независимо от ситуации в наших жизнях, независимо от того, что происходит, мы благодарили Его. Мы, мы воздавали славу Ему, то есть мы, мы предстояли перед, перед Ним. И это так важно. Библия говорит, что в конце э, ну, Иисус рассказывает такую такую историю, притчу, иллюстрацию о свадьбе, когда девушки ждут жениха, и вот жених запоздал, и кто-то говорит, жених идет, и они вскакивают, хотят зажечь свои светильники, и чтобы встретить жениха, но у некоторых недостает, недостает масла, которое они не могут где-то в последний момент найти, начинают метаться, и знаете, Иисус говорит, это... это так будет заканчиваться жизнь каждого. Это, знаете, такая иллюстрация последнего, последнего времени, что в один момент настанет день нашей реальной встречи с Создателем и с Иисусом Христом. Вы, вы знаете это, да? Слава Иисусу! Друзья, это та истина, о которой большинство людей стараются не думать, обходить ее, но настанет в жизни каждого человека, во что бы мы не верили, как бы мы ни поступали. Настанет тот день, когда мы предстанем реально перед Иисусом и перед, перед Создателем. И тогда будут в жизни моменты, которые ты не сможешь просто в последний момент, знаете, как эти девушки, вдруг нет масла. То есть закричали, жених идет, они ждали, они, но, но масла нет. Друзья, вот есть вещи, которые в последний момент ты, ты не можешь вот где-то наверстать. В последний момент, вот представьте, если бы вы знали, что сегодня это ваш последний день земного пути, то есть вот сегодня заканчивается ваш земной путь. Что бы вы успели сделать? Вы бы успели, наверное, помириться с врагами, простить, благословить кого-то, может быть отдать какие-то долги, может быть попросить прощения у Бога за все свои грехи, может быть еще сделать какие-то хорошие дела, что-то еще мы бы успели сделать. Так ведь или нет? Но бы, мы бы мы бы не успели, знаете, принести перед Богом верность. Мы бы не, не успели перенести перед Богом наше служение, которое мы, мы пронесли верою, независимо ни от чего. Когда мы приходили говорили, Господь, я почитаю Тебя, Господь, я поклоняюсь Тебе. Поклоняюсь Тебе посреди проблем, посреди неприятностей. Поклоняюсь Тебе, когда наоборот, все хорошо и все замечательно, Господь, я поклоняюсь Тебе. Знаете, и вот когда мы проносим это, я верю, друзья, что-то очень ценное, с чем мы подойдем с вами к встречи с Господом, э, наша верность, наше, наше служение, э, наше почитание Бога. Аминь. И вот э, сегодня э, первое послание Иоанна, прошлое воскресенье мы обращались к нему, я хочу продолжить, и сегодня речь пойдет о зрелости, вот именно о нашей, о нашей с вами духовной зрелости, знаете, как в этой расхожей поговорки, что мудрость приходит с возрастом, а иногда возраст приходит один. Знаете, ну вот, я верю, что это вообще неправильная, неправильная поговорка, друзья. Чтобы, чтобы мы не пропустили в нашей жизни, чтобы вы не пропустили в своей жизни, оглядываясь на свою жизнь, друзья, э, вся наша земная жизнь, наша, наше детство, наше, наше взросление, наши ошибки, какие-то неправильные вещи, знаете, это наше достояние. И, и это ведет нас к зрелости, когда мы, мы, мы понимаем, когда мы не, мы не перечеркиваем свою земную жизнь, друзья. Мы не перечеркиваем свои ошибки, свое прошлое, может кто-то из вас, вы э, неправильно создали семью, неправильно создали брак и все разрушил, все пошло ужасно и вы думаете, эх, как же так, зачем же вот, э, вот, вот это и вот это было сделано. Но знаете, друзья, я верю, что если мы хотим прийти к зрелости, нам нужно благодарить Бога за все, что было в нашей жизни, за все ошибки, которые нас чему-то научили и тогда мы должны сделать вывод, а чему я научился, что я, что я понял, какой я могу вывод из этого сделать, что, что со мной. Что, что дальше, друзья? То, что было в прошлом, оно осталось в прошлом. Но у тебя есть твое прошлое, есть твои ошибки, есть твое детство. Может быть, кто-то из вас вы недовольны своим детством. Знаете, сегодня модно э, ковыряться в своем детстве и что-то, что было 50 лет назад, и сказать: "А, да, да, я вспомнил. Там, когда три года было, мне, меня травмировали, меня закрыли на балконе или там еще где-то". И вот точно теперь я понял, мне сейчас 50, и вот это это меня Мучает. Друзья, может быть, может быть я, я, я не спорю, но знаете, в чем смысл? Смысл в том, что перед Богом ты благодаришь за все, благодаришь за детство, какое бы оно ни было. И ты говоришь, Господь, а что я могу за это вынести? За свою юность, за свои ошибки, за какие-то неправильные вещи. Знаете, наверное, самое ужасное – жить, жить жизнью, постоянно страдая от того, что в твоей жизни что-то было не так, что-то было не, не недодано, недополучено. Думаешь, ну если бы детство пошло по-другому – если бы я семью по-другому создал если бы дети у меня другие родились бы, если бы у меня здоровье другое было если бы у меня работа другая была, если бы я не пошел в этот институт, а выбрал бы эту профессию. Знаете, можно и согласитесь, так грустно, наверное, с таким багажом предстать предсоздателем. Поэтому мы говорим сегодня о зрелости, друзья. То есть, вся наша жизнь, все, что было, все наши ошибки, все наши грехи, все наши промахи, они, они ведут нас к зрелости, когда я благодарю за все Бога и размышляю об этом. Евангелие от Анны, 5 глава, 14 стих. Ой, первое послание Анны. Извините. Первое послание Анна. Пятую главу я открою. 14-15 стихи. Кто верит в Божьего Сына, у того это сверли в Нем Самом, и кто не верит в тот представляет Его лжецом. И сейчас я чуть раньше начал читать, но к 15 сразу туда перейдем. Если мы знаем, что Он слышит нас... «О чем бы мы ни просили, то знаем, что имеем то, что просим у Него». И вот еще раз, друзья, давайте еще стих выше. «Мы приходим к Богу с полной уверенностью в том, что если просим Его о чем-либо в согласии с Его волей, то Он нас слышит. И если мы знаем, что Он слышит нас, о чем бы мы ни просили, то знаем, что имеем то, что просим у Него». Но вот здесь, конечно, я выдергиваю вот эти стихи, но прошлое воскресенье мы говорили как раз об этой теме, но посмотрите, сегодня речь идет о зрелости. И вот мы читаем здесь, мы приходим к Богу с полной уверенностью в том, что если просим Его о чем-либо в согласии с Его волей, Он слышит нас. Знаете, вот, вот в чем смысл, друзья, когда мы обращаемся к Богу, или вот сегодня я говорю, мы приходим в воскресенье предстать перед Богом, вот мы молимся, вот звучит прославление, в вашем разуме идут какие-то мысли, и вот посмотрите, вы точно знаете, что в этот момент Бог видит вас, Бог слушает вас, или вы затерялись как-то вот где-то среди других людей, где-то вот незаметно. Знаете, мы живем в видимом мире, где кажется, как будто вот, если прославляющие стоит на сцене, то все видно. Но когда ты стоишь в зале со своими мыслями, со своими какими-то идеями, то, может быть, Бог, глядя на церковь сегодня утром, и не замечает тебя. Ну, соответственно, если и не замечает, может быть, и, и не слышит тогда, а слышит кого-то другого – и знаете, и тогда мы всегда хотим, ну вот часто, когда люди внутри не утверждены, вот не имеют этой духовной зрелости, э, хотят, чтобы, ну кто-то, ну не знаю, я молюсь, Бог меня не слышит, но ты помолись, может быть, Бог тебя услышит. Друзья, есть сила в молитве согласия, да и аминь. Но, но важно тогда понимать, а что с моим сердцем, а что со мной, когда я говорю что-либо, Бог слышит меня или не слышит, Бог слушает меня или нет. Друзья, давайте вот так вот, если честно, у вас были моменты, когда вы молились и вдруг мысль такая а ведь бог меня не слышит наверное знаете вот так вот если если мы честно заглянем в свое сердце есть такие такие моменты и слышит тогда а что значит что значит слышит? Вот, друзья, я думаю, что если бы мы сто процентов были уверены, что Он слышит каждую нашу мысль, каждое наше слово, наверное, мы немножечко по-другому бы молились. Наверное, по-другому была бы молитва. И, знаете, действительно, Иисус молился не так, как молились фарисеи, не так, как было принято вот в религиозной традиции иудеев. И тогда ученики говорят, научи нас молиться, покажи нам, что это. Знаете, для Иисуса молитва – это был отдых. Почему? Он знал, что отец слышит его. Он молится за воскресение Лазаря, и первое, что он говорит, отец, я знаю, что ты уже услышал, я знаю, что ты слышишь, я знаю. И, и знаете, мы скажем, но ну, это Иисус, мы, понятно, Бог знает. Но сегодня, друзья, когда мы приняли Иисуса Христа как жертву, мы приняли Иисуса как нашего Спасителя, мы знаем, что наши грехи, омыты Его кровью, Здесь есть люди, кто верит, что все твои грехи омыты кровью Иисуса. Слава Господу, друзья! Послушайте, мы, мы это знаем, и тогда я знаю сегодня, что сегодня точно так же Бог слышит меня. Почему? Потому что я омыт кровью Иисуса. Он смотрит на меня через Иисуса Христа. Я, я, я для Него сын, сын возлюбленный, точно так же, как Он смотрел на Иисуса, человека, точно так же Он смотрит сегодня на каждого из нас, поверивших в Иисуса Христа и принявших жертву Иисуса Христа. Я не знаю, насколько это, это понятно, но я верю, что это, я верю, что это понятно. Но смысл, друзья, мы начинаем говорить что-то перед Богом. И вот Иоанн говорит, послушайте, так важно, в прошлое воскресенье мы говорили, что нужно иметь Бога в разуме и заботиться о том, чтобы иметь Бога в разуме, размышлять о Нем. И тогда Иоанн продолжает, он говорит, посмотрите, всякий раз, когда мы предстаем пред Богом, мы приходим к Нему, у нас есть твердая уверенность, что когда мы говорим о чем-либо в согласии с Его волей, то есть мы говорим, мы узнали Его волю, мы прочитаем, священное писание мы знаем мы знаем замысел создателя когда мы просим о чем-либо когда мы говорим он слышит нас он слушает нас аллилуйя и, и дальше и Иоанн говорит, а когда мы знаем, что Он слушает нас, наша вера включается, друзья. Начинает вера, которая способна горы передвинуть, вера, которая способна изменить любые обстоятельства, включается, включается вера. Ну почему? Да потому что я знаю, что Он слушает меня. А раз Он знает, любящий Отец, который слушает меня сейчас, знает все, что происходит в моей жизни. Иисус говорит в Евангелии от Матфея, друзья, не пытайтесь многословием как-то впечатлить и убедить Бога. Не пытайтесь, это делают люди неверные язычники, но ваш Небесный Отец знает, в чем, в чем у вас нужда. Он знает то, что вам нужно, он знает, куда вас направить, Он знает. он знает все, все буквально. Друзья, я вам даже скажу, Бог знает о нас больше, чем мы сами о себе. И Бог знает, что лучше для нас больше, чем мы сами о себе. Он знает, что сделает нас счастливыми больше, чем, чем мы сами. Потому что мы думаем, ну, наверное, вот это сделает меня счастливым. Наверное, вот это достижение сделает меня счастливым. А Бог знает: нет, это не сделает тебя счастливым. И ты молишься. Бог дай мне, Бог дай мне, Бог дай. А ничего не происходит. И знаете, и тогда вера, как только твоя вера начинает колебаться из-за внешних видимых вещей, мы, мы посмотрим сейчас в Писании, знаете, как только вера начинает колебаться, ты как будто теряешь связь с Богом, связь, связь с Отцом. Знаете, такое чувство возникает, как будто Бог где-то там, где-то вот Создатель, который создал мир, где-то там, а я здесь со своими проблемами, своими заботами, со своими молитвами, со своими вопросами, а почему, а как, а почему это происходит? А он где-то там и ты пытаешься молиться, но но есть сомнения, ну не знаю, как он слышит, может так сказать, может так сказать. Я, я помню, как-то я э, молился один в своей комнате, э, стою молюсь и, и знаете, как-то хочется какие-то слова подобрать более такие, вот чтобы, ну как-то более убедительные такие, более такие, ну чтобы звучали хорошо духовно как-то, знаете, э, но смешно, но раз даже ты начинаешь молиться, даже голос как-то меняется, знаете, как-то интонация как-то до этого говорил нормально, а тут вдруг вроде раз, такой вот. И вот я стою, что-то запнулся и пытаюсь подобрать слово какое-то. И вдруг внутри, знаете, это ну, не голос, но такая ясная, пронзительная мысль. Чего ты мучаешься, я и так знаю, что ты хочешь сказать. Знаете, вот такая ясная, пронзительная мысль. Ты вдруг понимаешь, он знает, что ты собираешься сказать, прежде чем ты что-либо сказал книги пророка Даниила, мы читаем Даниил, когда э, получил это откровение молиться о, о Израиле. И вот, он, и вот он начал молиться, и когда пришел ответ, ангел приходит к нему, он говорит, Даниил, как только ты, ты решил, что ты начнешь молиться с завтрашнего дня и, и возьмешь пост, я уже был послан Богом, ответ уже был послан. То есть, послушайте, подумайте сейчас, прежде чем мы начинаем молиться, ты еще только подумал, «М -м, хорошо бы об этом помолиться. Ответ уже посылается с небес. Аллилуйя. Знаете, и вот мы читаем здесь, посмотрите. Мы читаем, а если мы знаем, что Он слышит нас, то о чем бы мы ни просили, то знаем, что, что уже, уже имеем то, что просим у Него. То есть, послушайте, я начинаю о чем-либо молиться, но я знаю, что я уже имею ответ. Ответ у меня уже есть. Он уже есть в моей жизни. Вот о чем речь. Друзья, мы можем молиться только о том, что я знаю, что Бог мне это дает. Это есть в моей жизни. Это Его воля. Я соглашаюсь с Его волей, и я молюсь так, как Бог, Бог задумал. Это уже есть в моей жизни. Но мы смотрим на видимый мир. Мы смотрим на, на видимые вещи. Но вы, вы знаете, вот, вот это общение... Вы пробовали пытаться рассказывать, ну, кому-то что-то, знаете, что-то такое личное, сокровенное, делиться, а вы не видите обратной связи, то есть человек не слушает, или человек отворачивается, или ну, не смотрит в глаза, или занимается чем-то другим, или сидит в телефоне, как легко вообще рассказывать что-то? Знаете, хочется как-то свернуться, ну, все понятно уже, все. Почему? А потому что ты не знаешь, слушает тебя человек или не слушает. Ты, ты, не, знаешь, ты не знаешь реакции, а, а в чем дело? А, Может быть, ну, не слушает, значит, неинтересно то, то, что я говорю. В семейных тренингах даже есть такое упражнение, и оказывается, это очень сложно, когда... Семейные пары просят одного отвернуться, повернуться спиной, а второму э, пытаться рассказывать какую-то э, ситуацию, э, что-то что что важное с верой, что он слушает слушает тебя, то есть ты, ты, ты не видишь. Но, знаете, друзья, вот это, этот момент действительно очень сложно где-то перешагнуть, нужно, нужно построить доверие, понимая, что если человек не смотрит тебе в глаза, э, но он слушает тебя, знаете, ну, нужно какой-то какой опыт, нужна какая-то зрелость э, в семейной жизни, чтобы построить, построить такие взаимоотношения. Ну вот что, э, с чем мы сталкиваемся в духовном мире, друзья. Мы обращаемся к Богу, но, но мы не видим его глаз. Ну, так ведь или нет? Мы, мы обращаемся, но мы, мы не видим моментальной реакции. Ты говоришь о чем-то, и как будто это ну, повисает. Потому, особенно, особенно, когда ты о чем-то просишь, а происходит все прямо противоположное. Иногда так бывает, знаете. И тогда... И тогда вопрос возникает, тогда вера, наша вера начинает колебаться, наша вера начинает где-то, ну а как? А слышит меня вообще Бог или, или не слышит? А что, что происходит? Легко, когда приходит мгновенный ответ. Знаете, в, в начале христианского пути так часто, так и происходит. На, я слышал масса, масса историй, когда человек, приходя к Богу, вдруг говорил, Бог, ну, но если ты есть, то пусть в моей жизни будет вот это. Знаете, это происходит. Сколько людей, которые были атеистами до того, как попали в какую-то трагедию, проблему, ситуацию и, и просто вводя один момент вдруг вскричали: Бог, но если, если ты там есть, помоги мне, вытащи меня из этой ситуации, и я буду служить тебе. Знаете, сколько историй я слышал, когда человек говорит, «И, ну и как-то приходил ответ, как-то как приходило спасение. Конечно, большинство людей не исполняют свои обещания и тут же не начинают служить Богу, но, но, но я убежден, друзья, что Бог не гневается на, на человека, который не не исполнил свое обещание, да? То есть, как будто приходит осознание, я, должен, я, я мог чему-то научиться, я мог что-то понять, чтобы двигаться дальше, осознать, что с Богом гораздо лучше жить, я, я могу ему служить, я могу за ним следовать, но человек забыл и, и ушел. Но, но, но послушайте, смысл в чем? Что иной раз простое вот такое вот обращение к небесам дает ответ. Человек не знает, как молиться, человек не, ну, не знает каких-то слов определенных, просто обращается к небесам, и вдруг в Освобождается чудо, вдруг сверхъестественное какое-то какое действие приходит. И, и, и вот смотрите, но проходит время, приходит время, время зрелости, и вдруг, эм, у меня была такая история один, один товарищ, то есть он уже начал ходить в церковь, начал, начал посещать церковь, служение, молиться. И в один день, то есть ему нужно будет идти лечить зубы, и он очень боялся. И он помолился такой молитвой с утра, прежде чем он зашел ко мне и говорит, «Слушай, я помолился сейчас такой молитвой, я понял, все, далось сомнение». Я помолился так, «Бог, если ты есть, то пусть сегодня вот с зубами все будет хорошо». И он пошел к зубному, ему должны были поставить коронки, и, и было очень больно, он, он страдал, там что-то было неправильно, ему потом все это переделывали, подтачивали, он мучился. То есть, в общем-то, так, как будто кто-то проклял его с этими, с этими зубами. Знаете, и потом вопрос возникает, «А как же, а как же так? То есть, а, а почему?» Ну, друзья, есть время, когда ты говоришь, Бог, если ты есть, то... Пусть будет вот это и вот это. Но потом наступает время веры, когда ты должен поверить. Я знаю, что Бог есть, и я знаю, что Он слышит меня. Знаете, и Господь начинает вести нас к зрелости, чтобы мы оторвались от видимого мира, а доверяли Ему и, и поклонялись, поклонялись Ему. Вот, вот в чем смысл. И, и еще. Я, я понял следующую вещь, друзья, относительно молитвы, когда мы молимся. Вот в чем смысл. Когда мы говорим о молитве веры, мы, мы, мы молимся в вере. Да, да. Да, это правильно, это верно, но я убежден, что ничто не мешает нам с вами переживать Божье присутствие во всякой молитве и в любое время. Ничто не мешает, друзья, в нашем духе переживать Божье присутствие. Вот в видимом мире, может быть, я не вижу глаз Бога своими физическими глазами, может быть, я молюсь, и у меня нет подтверждения, что Он слышит меня, но в своем сердце я могу чувствовать и переживать Его присутствие в любой молитве. Я бы даже сказал, более того, вот бросил бы вызов каждому здесь присутствующему, каждому слушающему, если в вашей жизни присутствуют формальные молитвы, когда вы просто формально молитесь, вы не знаете, как в пустоту молитесь, знаете, тогда, тогда поставьте... Ставьте этот вопрос перед самим собой, скажите, стоп, нет, я, я не, не соглашаюсь с этим, я, я нуждаюсь в Божьем присутствии, мне необходимо Божье присутствие. Я объясню в чем смысл Итак Иисус говорит, смотрите Не в многословии вашем вы будете услышаны Многословием своим вы не впечатлите Бога Мы читаем это в Евангелии от Матфея в 6 главе Почему? Потому что так язычники Люди не знающие Бога так думают Они думают, что чем больше они произнесут ритуальных молитв слов Тем больше будет эффект Иисус говорит, нет Ваш же небесный Отец знает какая у вас нужда И отвечает вам прежде чем вы открыли род. Понимаете, да, о чем речь? И вот тогда, посмотрите, вот что важно тогда иной раз. Ты думаешь, ну, а какие слова подобрать для молитвы? Знаете, да не слова важны, а важно вот это понимание, как мы читаем здесь. Мы приходим к Богу с полной уверенностью в том, что если просим Его в согласии с Его волей, Он слышит. И мы знаем, что если Он слышит, Тогда я знаю, что я уже это имею, то есть я уже это получил. То есть, другими словами, смотрите, гораздо важнее, оказывается, привести себя в состояние веры, привести себя в состояние того, что Бог смотрит на твое сердце, он видит твои мысли, он слышит тебя, он знает тебя, ты в его руке, и тогда из этого состояния веры ты говоришь слова веры, ты провозглашаешь в духовный мир, его же слова, которые, которые он говорит, ты провозглашаешь в духовный мир, слова исцеления, слова благословения. Ты провозглашаешь в духовный мир, то, что Бог обещал в Своем Слове, ты провозглашаешь Его Слово, и тогда, и тогда ангелы начинают что-то делать в твоей жизни, тогда что-то происходит, но Бог уже дал, уже дал исцеление, благословение, Бог дал здоровье, Бог дал, дал мир, Бог дал покой, Бог освободил от страха. Можно аминь на это сказать? Знаете, друзья, мы можем сказать, но, но я не вижу так, я сталкиваюсь с страхом, я сталкиваюсь э, с какими-то трудностями, с какими-то проблемами. Но в этом и смысл. Друзья, вот это духовная зрелость. Мы, мы растем, когда мы, мы ищем Бога, мы ищем Его лица. То есть ты не просто какие-то нужды бесконечно перечисляешь. Я, я помню, у нас был такой период, мы собирались и, и молились... И знаете, молитвы, ну вот дома, молитвы такие вот и перешли, то есть за этого помолиться, за этого помолиться, за этого помолиться, за то помолиться в церкви за что-то помолиться, еще за что-то. И ты, ты зато, то... И, и знаете, потом уже даже язык устает вот это все перечислять, повторять, и на следующий день, о, ужас, опять это все повторять, и опять это все, все перечислять. Знаете, ты начинаешь понимать, что-то не так в этом, то есть что-то что что не так, как-то это не так работает, и за дня в день перечисляя одни и те же за этого, за, за за этого, за, на, за этого за соседа, за друга, за, за работу. Знаете, а одно и то, же, одно и то же перечисляется. В конце концов, внутри Дух Святой начинает нам свидетельствовать, что ты делаешь, что-то не то. Не так надо молиться, не должна молитва превращаться в формальную рутину. Понимаете, о чем речь? Но в чем смысл? Что важно? А важно привести себя в состояние веры. Ты приходишь, как Иоанн пишет, мы предстаем перед Богом с полной уверенностью, с полной уверенностью чего? Что Он слышит нас. Понимаете? Вот в это состояние ты приходишь через поклонение, ты приходишь через ты, ты, ты осознание, ты напоминаешь самому себе, мои грехи прощены. Бог меня любит, Бог мой небесный Отец, Он на моей стороне, Он учит и наставляет меня, Он нашел меня в этом мире среди многих людей, Он дал мне возможность поверить в Иисуса, Он открыл мне глаза, я поверил в Иисуса, я знаю, что Он продолжает то, что Он начал в моей жизни, независимо ни от чего, я знаю, что Он продолжает учить и наставлять меня, и когда я молюсь, я имею все, о чем я прошу. Аллилуйя. Друзья, но в этой жизни, в видимой жизни ты помолился, открыл глаза, и ты видишь многих вещей, может быть, нет. Но знаете, а смысл в том, что мы имеем уже то, что, то, что нам нужно. Это как вот люди вникают и начинают разбираться со своими мотивами. Человек говорит, ну я хочу вот такую-такую машину. Ну классно, у меня такая мечта, и я молюсь вот о такой-такой машине. Ну здорово. А зачем тебе, зачем тебе вот именно такая машина? Ну, ну, я думаю, она даст мне успех, и ну, я хочу семью создать. Ну, классно, а как машина? Ну, но если девушка увидит, что у меня вот такая машина, она впечатлится и согласится стать моей женой. А, а хорошо, ну и дальше, а в чем, в чем смысл? Ну, вот тогда у меня будет, будет все хорошо. Ну, так значит, тебе не машина нужна, а семья ну, наверное, но слушайте, но ну, есть у многих людей, у которых есть семьи, вроде они выбрали друг друга, вроде было все хорошо, но они несчастливы. Значит, тебе не просто семья нужна, а что? То есть нужно какое-то внутреннее, внутреннее ощущение счастье, восполнение каких-то потребностей. И когда мы молимся, друзья, о чем-либо? Молимся о машине, молимся о семье, молимся о каких-то ситуациях. Знаете что? Бог уже дал нам то, что мы просим. Но, может быть, не всегда, как мы представляем, не всегда, как, нам, как мы ожидаем. Друзья, И я убежден сегодня, все, что в нашей жизни происходит, все, что в нашей жизни происходит, может содействовать нам ко благу, может вести, вести и направлять нас. И вот этот вопрос, который я думаю, он так важно себе задавать, когда с тобой происходят какие-то неприятности, когда с тобой происходит что-то, но ну, что тебе кажется не должно происходить или несправедливо. Тебя уволили с работы ты думаешь, ну как же так, я же десятину в церковь приносил, я старался, я работал, просто вот так вот где-то подставили, где-то еще что-то, а, знаете, или, или ты заболел, или, или потерял, потерял деньги, или, или какие-то проблемы с детьми начались, или еще что-то, друзья, или, или в отношениях, а, может быть, с братьями, с сестрами какие-то проблемы начались, ты думаешь, ну этого не должно происходить, знаете, вот хороший вопрос, а что если... Все, что со мной происходит, это мой выбор. А что если все, что со мной происходит, как-то связано с моим восприятием, с моим мышлением, с моими целями, с моими устремлениями? А что если все, что в моей жизни, вот подумайте, друзья, вот сегодня, если ты смотришь на свою жизнь и смотришь и думаешь, а что если правда, все, что в моей жизни сегодня есть, это мой выбор? Это, может быть, это сложно, действительно, это сложно, друзья, где-то вот, вот так вот раз сходу вот взять и признать. Но, друзья, а что если действительно все, что в нашей жизни есть, это, это наш выбор, это как-то связано с моим духом, с моей верой. И Бог это знает, Бог видит. И тогда мы должны вот что понять. Нам не нужно копаться в причинах, нам не нужно задавать вопрос, а почему это случилось. Просто друзья, вот нужно решить для себя, я никогда не буду задавать этот вопрос, а почему это случилось, почему я заболел, почему я попал в какое-то несчастье, почему я потерял деньги, почему случилось то или то. Знаете, нам нужно задавать вопрос, а для чего это со мной происходит, а куда это меня может продвинуть, как я могу вырасти в этом, как я могу развить свою веру в Бога. И вы знаете, это так круто, когда ты проходишь через трудности в твоей жизни, которые не должны происходить, но ты продолжаешь поклоняться Богу, поклоняться так, как будто Он слышит тебя, и ты знаешь, что Он слышит тебя, и ты поклоняешься. Ты говоришь, Господь, я благодарю Тебя, моя жизнь в Твоей руке. То, что со мной происходит, это чему ты меня учит и куда ты меня направляет. Это что-то высвобождает в моей жизни. Давайте вот еще одно местописание, вторая глава. Здесь же первое послание Иоанна, вторая глава, 12 стих. Я пишу вам, дети, потому что ваши грехи уже прощены ради его имени. Я пишу вам, отцы, потому что вы познали Бога, который существует от начала. Я пишу вам, юноши, потому что вы победили лукаво. Но я остановлюсь здесь продолжение. Знаете, Иоанн говорит, то есть вот, вот есть этапы зрелости. То есть это очень условные этапы, но есть этапы духовного детства, которые определяется тем, что человек прежде всего понимает, что его грехи прощены. И, к сожалению, это не так-то легко. Может быть, сейчас здесь вы соглашаетесь. Ну да, я вообще-то знаю, что мои грехи прощены. Но когда ты заглядываешь внутрь себя, честно, смело и искренне, заглядываешь внутрь своего сердца, ты понимаешь, но... Ну, не знаю, простил меня Бог или нет, слышит Бог мою молитву или нет. Знаете, люди бывают так, что каются год за один и тот же грех, они, они не могут, ну, но они продолжают каяться, каяться и каяться. Знаете, какой-то момент должен быть, когда ты решаешь, что все, я знаю, Бог простил меня, все, это осталось, осталось в прошлом, это, это просто, ну, просто ушло. И какие-то вещи ты просто принимаешь решение, и когда вдруг совесть тебе говорит, ну нет, ты еще согрешил, нет, ты принимаешь это решение, я, знаете, вот, смотря, когда я открыл для себя Божье присутствие и стал переживать Божие присутствие, его любовь, ты, когда ты приходишь перед Богом, и ты просто чувствуешь, ты знаешь, что Бог тебя любит, знаете, вот, ну, как будто ну, ты слышишь это, как будто Он говорит тебе, я люблю тебя, как будто ты знаешь, ты, ты принят, ты состоялся в Боге, и, и такое, такое классное чувство. Но и я заметил, вдруг какие-то моменты, знаете, где-то настроение плохое, где-то что-то происходит, где-то какие-то, и, и ты вдруг чувствуешь. А не знаю, а Бог все еще со мной, а Он все еще любит меня, или где-то где отвернулся, или я уже куда-то ушел. И, и тогда я практиковал такую молитву. Я приходил в свою тайную комнату и тогда говорил, начинал с того, что Господь, я хочу почувствовать, что Ты со мной, что Ты меня любишь. И, и вдруг я чувствовал, знаете, вот я не знаю, как передать, как это выразить, вдруг я чувствовал, как будто Господь говорит, да, я люблю Тебя, Ты сын мой, я благословляю Тебя. И я радовался, знаете, классно, опять. И потом прошло время, и вдруг в один момент, момент, какие-то трудности, какие-то проблемы, на... и я снова прихожу в свою тайную комнату и говорю, Господь, Ты любишь меня? И знаете, и, и тишина, и я ничего не чувствую, и ничего не происходит. И потом еще раз опять Господь, но, ну, а, а Ты любишь меня, и опять ничего не происходит. И знаете, потом такая ясная мысль, опять же, я хочу сказать, это не голос, это не что-то, но, но внутри ясная мысль, которую ты понимаешь, это не ты придумал, просто просто приходит с небес. «Да, я люблю тебя, и никогда больше меня об этом не спрашивай». Знаете, как будто Господь говорит, мое решение не меняется. Ты всякий раз ты этим меня оскорбляешь. То есть ты должен входить в мою любовь, ты должен входить в мое присутствие. И вот о чем я говорю, друзья, когда, если вы смотрите, ваша молитва формальная, так не должно быть формальными молитвами мы оскорбляем Бога. И мы чувствуем это в духе. Он самим не хочется молиться, где-то, вот, знаете, что-то перечислять, какие-то нужды, какие-то какие проблемы. Но когда ты приходишь в Божье присутствие, когда ты знаешь, что Он любит тебя, он слышит тебя, Он на твоей стороне Он простил твои грехи Ты знаешь, ты знаешь что Он с тобой Тогда легко, легко молиться и вот иоанн объясняет он говорит посмотрите дети это, это определенный период когда ты понимаешь начинаешь разбираться грехи прощены и ты, ты узнаешь что у тебя есть небесный отец это открытие друзья это переосмысление если ты воспринимал бога как судью как создателя то тут, тут вдруг открываешь что ты его сын ты его ребенок а он любящий отец не просто отец а любящий отец прощающий отец это детство но посмотрите дальше иоанн говорит приходит юноша а юношество заключается в том, чтобы победить лукаво, укрепиться в слове, наполниться словом и жить в победе. И вот смотрите, интересный момент. У меня время, время закончилось уже, но я верю, что вы уже что-то получили, но последний, знаете, штрих, штрих здесь. Вот юношество. Человек наполнился словом, человек победил. И знаете, чем юношество характеризуется? То есть вроде, вроде какой-то какой успех, вроде ты уже утвержден, вроде ты все знаешь, но такая категоричность мышления, такая вот где-то, знаете, где-то выводы, где-то осудить кого-то, где-то сказать, что кто-то по-другому верит, неправильно верит, знаете, допустим, человек отбавился от какого-то греха, и, и вот он курил 20 лет, и, и победил лукавого на полном словом, бросил курить, и, и, и вдруг встречает кого-то, кто э, курил два года и не может бросить, и он говорит, ну, ну что ты, смотри, вот как я, вот у меня, у меня все в жизни, смотри, знаете, как будто нет какого-то адекватного понимания, часто действительно вот эта духовная незрелость заставляет людей осуждать друг друга, впадать в гордость, в гордыню, то есть где-то а где-то разочаровываться, потому что, ну, ну, не понимает. А отцы, следующий духовный уровень зрелости, а отцы, написано, те, которые познали сущего от начала, те, которые поняли смысл, поняли замысел, создателя. И вот интересно, один нейробиолог Диг Свааб, Нидерландский. Он, он сделал такие исследования мозга подростков, что происходит с подростком, и, и просто обнаружил, что у подростков непропорционально развита та часть мозга, которая отвечает за рациональное мышление, то есть они очень умные, то есть они умничают, они объясняют родителям, как все надо, как что должно быть. То есть оно просто непропорционально развито рациональное мышление. А та часть мозга, которая отвечает за этические выборы, она очень маленькая, просто, ну, ну несопоставимо маленькая. Знаете, и он говорит, ну, ребят, то есть ожидать от подростка, что то есть он будет как-то вот пообещал, принял решение, будет ему следовать, ну, нет. Он может все объяснить, все рассказать, то есть все, но, но эта часть мозга просто, просто не развита. И вот, друзья, я думаю, что духовно происходит нечто то же самое. То есть э, мне, мне нужно открыть, открыть смыслы, мне нужно понять, познать сущего от начала, то есть э, двинуться. В том вопросе, что вот, друзья, хотите духовной зрелости, хотите перейти от подросткового возраста, где, знаете, мы рационально наполнены словом, ты можешь знать всю Библию, цитировать стихи, но молиться, как фарисеи. Знаете, пустыми молитвами. Почему? Потому что Бог влечет к зрелости, Бог влечет к новому уровню. То есть, а, а ты все как, как ребенок повторяешь, Господь, я хочу почувствовать, как ты прощаешь грехи. Господь, я хочу почувствовать твою любовь. Ну, классно. А Бог ведет к зрелости, Бог ведет э, к пониманию. Знаете, когда ты проходишь трудные времена, на, и дальше мы читаем, здесь же через стих мы читаем, Он говорит, не любите мира, не того, что в мире, Потому что люди, которые живут в мире, они живут гордостью, живут похотью, живут видимыми вещами. Но вы поднимаетесь к духовному миру. И когда прямо посреди проблем, прямо посреди нехватки, когда ты молишься и не видишь ответа на молитву, ты говоришь, Господь, а я знаю, что Ты чему-то учишь меня, Ты куда-то наставляешь меня, Ты куда-то ведешь меня. Когда Ты смотришь, оборачиваешься на свою прошлую жизнь, ты, ты знаешь, Господь, благодарю Тебя, что Ты научил меня. Благодарю Тебя за этот опыт семейной жизни. Благодарю Тебя за этот опыт там, я не знаю, профессии, работы, бизнеса, все, что может быть было неудачно. Благодарю Тебя, Бог, за все неудачи, за все предательства, которые я пережил, за все раны, которые я получил. Ты учишь меня. Сегодня Ты меня пододвигаешь к зрелости. Сегодня Ты меня пододвигаешь, как какому-то э, росту, возрастанию. И, и, и последний. Знаете, еще такой вот штрих. Еще одна вот нейробиолог, исследователь мозга, Хелен Фишер такая. интересная, она сделала свое исследование относительно влюбленных людей, люди, которые влюбились первый раз. вот знаете, первая любовь. Я видел это так созвучно в наших взаимоотношениях с Богом. Знаете, что интересно? Исследуя мозг влюбленных людей, она обнаружила, что на большей части задействована ну, так называемая рептильная часть мозга знаете самая такая то есть на уровне инстинктов на уровне животных инстинктов то есть вот влюбленность когда человек влюблен то есть у него блокируется критическое мышление то есть в этом случае мозг критически не способен э, мыслить а вот он, он влюблен но интересно что работает именно вот такая животная рептильная часть мозга на уровне инстинктов то есть это какой то инстинкт знаете, она доказывает что это может длиться максимум полтора года то есть не может человек в таком состоянии быть. И вот, смотрите, что происходит. Люди влюбились, они, они счастливы, они без ума, критическая часть мозга блокируется, они, они в, в этом состоянии вступают в брак, то есть все хорошо, а потом проходит время, но, но не может так, и все заканчивается. И знаете, многие люди думают, что все заканчивается, они разводятся, они говорят, мы, мы зря, мы неправильно сделали, но в действительности Бог задумал человека так, что что-то должно перестраиваться, и те пары, которые идут дальше, они открывают более глубокие чувства, где уже мозг работает, именно та часть мозга, которая отвечает за понимание другого человека. Знаете, где-то по понять другого. И вот здесь я читаю э, в послании Иоанна, Иоанн пишет, посмотрите, отцы, зрелые люди, которые прошли вот это вот вдохновение любовью, прошли вот эти победы, прошли достижения, и пришли к тому, что они включились в том, чтобы понимать Бога, познавать Бога. Знаете, тогда, тогда ваш Дух работает на том, чтобы понимать Бога и познавать Бога. Смотрите еще раз, духовные дети, они всегда будут говорить «дай, дай, дай», и когда они дают, они огорчаются. Так с детьми, друзья, так с духовными детьми. Человек молится «дай, дай», Господь что-то дает, а потом начинает учить, а потом говорит «послушай, ну нет, надо верить начинать, надо двигаться, хватит меня спрашивать, начинай верить». Посмотрите, что подростковый духовный уровень, то есть ю, юноши, вроде какие-то победы, вроде все хорошо, но понимания нет, понимаете? То есть понимания, понимания нет. А тогда Бог снова ведет к духовной зрелости. Он говорит, поднимись, начни приходить ко мне, зная, что я слышу тебя, не видя подтверждений начни, включи свой дух, чтобы знать меня, говорит Господь, чтобы познавать Его. И тогда отцы, которые познали сущего от начала, которые познали Его, Его смыслы, Его замыслы, не что я хочу, друзья, не просто я хочу притянуть Бога в свою жизнь, Бог, приди и помоги мне. Он приходит, помогает, и Он говорит, а теперь давай-ка я возьму тебя за руку, теперь пойдем, пойдем на небеса, пойдем в мое царство, а теперь давай я научу тебя, что не надо любить того, что в мире, то, что похоть, гордость э, толкает тебя. Давай, давай я буду учить тебя своему царству. Давай я буду учить тебя смотреть, ходить верой, жить верой, двигаться верой. И тогда ты прямо посреди проблем. Ты говоришь, Господь, чему ты хочешь научить меня? Ты, ты смотришь на свое детство, анализируешь свое детство. Господь, чему ты хотел научить меня через мое детство? Почему в моей жизни это произошло? Почему, почему вот так на, ко мне родители относились? Я родился в такой семье. Знаете, Бог дал вам самых замечательных родителей, которые вам нужны были. Аллилуйя. И Он говорит, те из вас, кто так не будет считать, проживут гораздо меньше. А те, кто поймут, что Господь говорит, я им дал самых замечательных родителей, они будут жить долго и счастливо. Друзья, простая заповедь. Аминь. Давайте мы встанем, будем молиться. Я верю, что вы получили сегодня что-то, что мы можем... Поговорить на домашних группах и обсудить. Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, мы приходим к Тебе, такие, какие мы есть, Господь. И я молюсь Сегодня об этой духовной зрелости, во имя Иисуса. Боже, мы благодарим Тебя за наши жизни, благодарим Тебя за все происходящее, благодарим Тебя за детство, благодарим Тебя, Господь, за все переживания, благодарим Тебя за все наши ошибки, все грехи, которые были сделаны. Благодарим Тебя за все, Господь. Боже, благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса. И сегодня мы приходим к Тебе, Господь, чтобы познавать, к чему, Господь, куда, чему Ты хочешь научить нас, куда Ты направляешь нас, Боже, почему, Господь, Ты ведешь меня и направляешь меня, Ты не оставляешь меня, Господь, Боже, я благодарю Тебя, что сейчас Ты слышишь сердце каждого из нас, Боже, Ты видишь нас, спасибо Тебе, Господь. Боже, я благодарю Тебя, Отец, я благодарю Тебя, святой всемогущий Бог, что сегодня наши сердца открыты пред Тобою. И сегодня, Господь, мы провозглашаем, Господь, что мы уверены, Ты слышишь нас. Мы знаем, что Ты слышишь нас, Господь. И я прошу Тебя сегодня, Господь, за всех нас, за всю церковь. Я молюсь, Господь, и прошу Тебя, помоги нам научиться через наш опыт, Через наши жизни, через наши переживания Через все происходящее Научиться знать тебя Боже, да откроются наши глаза Чтобы увидеть, что мы имеем Что ты уже дал нам, Господь, когда мы молимся Что уже нам дано Я благодарю тебя, что это знание и зрелость Уже дана нам, Господь, я благодарю тебя Что эта мудрость уже помещена В наши сердца, во имя Иисуса Христа и Я благодарю тебя, Всемогущий Господь Что мы каждый день Растем в познании тебя Растем, Господь, в следовании за тобой Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Господь. Благодарим тебя за все неприятности в нашей жизни, которые происходили и, может быть, происходят. И мы молимся сегодня, Господь, что сегодня Ты являешь разницу между слушающими Тебе и неслушающими. Господь, я благодарю Тебя, что сегодня Ты начал действовать в своем народе, Господь, и являть эту разницу. Благословляем имя Твое. Благословляем Тебя, Святой Бог. Благословляем Тебя, Господь. Благодарим Тебя, что здоровье сегодня умножается в твоей церкви, в в твоем народе, в Твоих служителях. Во имя Иисуса. Благодарность Тебе, Господь. Благословляем имя Твое. Во имя Иисуса. Аминь.